0: Daily, Sondersendung.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das ist die Nachmittagssendung, quasi die Sonderfolge des heutigen Tages. Ich habe es ja heute Morgen angekündigt. Wir möchten die Morgenfolge nicht überstrapazieren, eure Zeit auch nicht äh, zu sehr beanspruchen. Deswegen quasi zum Selbstentscheiden, wie viel man hören möchte, eine Nachmittagsfolge zu den Geschäftszahlen von der Solaris Bank und auch von Mais Mobility, sind zwei spannende Folgen geworden. Bei uns ist Jörg Diewald, der CCO von der Solaris Bank und Oliver Mackprank, der CEO von äh, von Mais Mobility. Und wir haben natürlich nicht nur über Zahlen gesprochen, wir haben auch über die Strategie der jeweiligen Unternehmen gesprochen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, die Solaris Bank ist so das Backend für die ganzen Neobanken, die jetzt gerade aufkommen. Das ist ein, ein sehr spannendes Unternehmen, weil sie relativ einzigartig sind, finde ich, aus meiner Sicht. Man hat gerade verkündet, dass man insgesamt eine Million Endkunden hat, also keine direkten Kunden, sondern über die über die Bankkunden, die man hat. Und äh, Mais Mobility hat ja ein sehr eigenes das ist ein Carsharing-Anbieter hier aus Berlin. Lukas Schredowski ist dort einer der großen Finanzierer und man rechnet dort eben nach Kilometern, nicht nach Zeit ab. Das ist ein ganz anderes Modell als viele andere. Man kam relativ gut durch die Krise. Aber warum, wieso, weshalb, das wird uns gleich Oliver eben erzählen. Noch kurz der Hinweis auf die Morgensendung. Falls ihr es heute Morgen nicht gehört haben solltet, wir haben echt eine spannende neue Rubrik aufgemacht. Und zwar haben wir ab sofort jeden Tag im Podcast einen Investor oder einen Experten, der mit uns einige ausgewählte Investments oder Finanznews des Tages durchgeht. Heute Morgen war bei uns zu Gast Enrico Melles. Er ist Principal bei Project A Ventures hier in Berlin. Und wir haben wirklich ein tolles Lineup an Leuten. Da ist Sherry Ventures dabei, HV Capital, La Familia, Silicon Valley Bank, Creandum, Revent, Cavalry, Project A und Better Ventures. Also wirklich ein ganzes, ganzes Lineup. Jeden Tag ein anderer Experte, immer rotierend. Von daher, wenn euch Investments interessieren, wenn euch Zahlen interessieren, wenn euch, der, wenn euch die Perspektive von Investoren interessiert, dann schaut da doch mal rein und empfehle es vielleicht auch Leuten weiter, die sich gerade eben mit solchen Themen beschäftigen müssen. Vielleicht, weil sie gerade nach Investoren suchen oder weil sie in der Vorbereitung an der Finanzierung Beziehungsrunde stecken. Das also als Werbeslot in eigener Sache. Und damit gehen wir rein ins Gespräch mit der Solaris Bank. Bei uns ist wie gesagt Jörg Diewald, CCO von der Solaris Bank. Jörg, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Ja, ihr habt gestern Zahlen veröffentlicht. Das ist ja hochgradig spannend. Ihr habt ein gutes Jahr gehabt.
2: Ja, kann man wirklich so sagen. Also die Entwicklung im letzten Jahr ähm, war wirklich sehr, sehr positiv, war ja doch ein recht äh, unerwartetes äh, von den Rahmenbedingungen her mit, mit Covid und Lockdown eher schwieriges Jahr. Aber wir sind da wirklich ganz prima durchgekommen.
1: Mhm. Ich habe ja so die Entstehungsgeschichte der Solaris Bank, äh, ich weiß auch, ich es jetzt glaube ich so fünf Jahre roundabout ne? oder vier, fünf Jahre äh, mitbekommen. Ich habe damals das Konzept, ich habe gestanden nicht so richtig dran glauben können. Äh, aber jetzt äh, vielleicht möchtest du mal <lacht> quasi mich eines Besseren belehren, indem du mal eure Zahlen irgendwie mal quasi, verkündest.
2: Ja, gerne. Ähm, völlig richtig. Also im März werden wir jetzt fünf Jahre alt ähm, und ähm, wir ähm, sind ja im Bereich Banking as a Service unterwegs. Das heißt, wir ermöglichen unseren Partnern äh, Bankdienstleistungen anzubieten und haben äh, gerade in den letzten zwölf Monaten massives Wachstum äh, an vielen Ecken und Enden auch gehabt. Und ich gebe dir einfach mal eine, eine Zahl. Also im Juni hatten wir 400.000 Kundenkonten bei uns auf der Plattform. Mitte Januar waren wir bei über einer Million. Das heißt also, in knapp sechs, sieben Monaten haben wir die Zahl mehr als verdoppelt, was doch sehr gut zeigt, wie stark mittlerweile die Nachfrage nach, nach dem Produkt, nach dem Thema insgesamt ist und, und wie sich das gesamte Banking auch komplett verändert.
1: Hm. Ihr seid ja größtenteils, kann man sagen, ihr seid eine Art Backend-Provider für die ganzen Neobanken. ne?
2: Genau, wir bieten äh, da die ganzen Bankdienstleistungen äh, im Prinzip an, inklusive Regulatory und Compliance äh, auf, unserer eigenen, auf unserer eigenen Bankbilanz, sodass sich ähm, die, ähm, die Partner auf, auf den, im Prinzip auf den Marktzugang konzentrieren können und, und wir äh, am Backend dann äh, die ganzen Produkte, Services und so weiter abdecken und auch für unsere Partner bauen. Wie schwer ist es
1: denn damit, jemanden wie euch im Hintergrund äh, heutzutage noch eine Bank zu bauen?
2: Das ist extrem einfach, weil ähm, wir sind äh, komplett modular aufgestellt. Das heißt, wir können uns ähm, also komplett den äh, Bedürfnissen des, des Partners und auch der Zielrichtung des Partners entsprechend eben anpassen. Zum Baukastensystem kannst du über APIs äh, innerhalb kürzester Zeit, äh, kannst, du das, äh, kannst du dich da andocken und aufschalten, sodass du im Prinzip äh, eine Bank mit uns äh, innerhalb von drei, vier Monaten äh, komplett bauen kannst.
1: Und... Ich glaube, spannend ist ja das Thema Abhängigkeiten. Ne? Also ich habe mich gefragt dabei, wer ist denn jetzt hier von wem abhängig? Du hast gerade das, ähm, das hohe Wachstum bei euch äh, angesprochen. Das hat aber auch damit zu tun, dass eben so viele Neobanken entstehen. Äh, seid ihr abhängig von denen oder sind die abhängig von euch?
2: Ich würde hier gar nicht von Abhängigkeiten sprechen. Ich glaube, dass wir Win-Win-Situationen schaffen. Jeder konzentriert sich auf das, was er am besten kann. Die Neobanken, Challenger-Banken. Aber ich muss dazu sagen, es sind heute nicht nur die Fintechs, die sich äh, bei uns auf der Plattform befinden. Du hast sicherlich gesehen, dass wir sehr große Corporate-Partner mit Amex, äh, mit BP und natürlich mit Samsung Pay gewonnen haben. Also das, ist, das Thema ist heute deutlich breiter aufgestellt. Aber zur Frage zurück, also es ist eine Win-Win-Situation. Ja, jeder konzentriert sich äh, auf die Themen, die er am besten kann. Die Partner super stark im, im Verständnis der Endkunden und der Bedürfnisse und der Märkte, in denen sie unterwegs sind. Und äh, wir sind die Experten im Prinzip für die, ähm, für die bank äh, Bankthemen. Mit einem, mit einem sehr starken Tech-Ansatz natürlich und das Ganze halt digital, sodass ich hier das Thema Abhängigkeiten gar nicht so sehr sehe, sondern das ist eigentlich eine, eine Symbiose aus Unternehmen und Partnern, die sich gegenseitig im Prinzip eigentlich auf die Dinge konzentrieren, die sie am besten können.
1: In der Software-as-a-Service-Branche spricht man ja immer von Login-Effekten. Ne? Die sind bei euch, glaube ich, extrem hoch.
2: Die Login-Effekte, die gibt es sicherlich. Ne? Also du wechselst so einen so Backend-Provider jetzt nicht, nicht, nicht von heute auf morgen. Aber wir sind da auch selbstbewusst genug und sagen, also wir wollen ohnehin die, die besten Services und auch Produkte im Prinzip anbieten, sodass es eigentlich an der Ecke aus, aus meiner Sicht eigentlich gar keine Notwendigkeit gibt, darüber nachzudenken, andere Wege zu gehen. Ich hatte auch gesehen, Umsatz habt ihr oder die Erträge habt ihr im
1: letzten Jahr um 84 Prozent gesteigert. Jetzt kommt das Thema Auslandsexpansion. Vielleicht möchtest du mal so einen Blick nach vorne werfen. Wo steht ihr denn heute in einem Jahr?
2: Ja, also heute in einem Jahr sind wir auf jeden Fall mit eigenen Niederlassungen live in Italien, Spanien und Frankreich. Das sind ja die großen europäischen, die großen europäischen Märkte. Das heißt also, wir entwickeln uns jetzt nach den ersten Jahren aus, aus Deutschland und den angrenzenden Regionen heraus mit eigenen Niederlassungen in den, in den Ländern, die ich gerade genannt habe. muss aber dazu sagen, wir sind heute schon international aktiv über Passporting. Du kannst ja die Banklizenz, die wir hier in Deutschland haben, in den europäischen Wirtschaftsraum entsprechend eben passporten. Bekommst dann aber keine Local IBANs und äh, gerade in den großen europäischen Märkten ist es eben einfach wichtig, lokale IBANs zu haben, um äh, dann auch äh, die entsprechenden äh, lokalen Anbieter mit den, äh, mit den lokalen IBANs entsprechend eben zu versorgen. Also Geo Expansion ist für uns Internationalisierung Europa äh, eines der ganz, ganz großen Themen für, für 2021. Hm.
1: Ihr habt insgesamt 160 Millionen Euro bis jetzt eingesammelt, roundabout. Was ist denn der kapital, ich sag mal, intensivste Bereich? Warum braucht man so viel Geld dafür?
2: Ja, die, der Aufbau der Tech-Plattform, wenn du dir anguckst, was wir, was wir in den knapp fünf Jahren an, an, an Produkten, an Services gebaut haben, ist es schon, ist es schon ziemlich, finde ich, ist es schon ziemlich enorm. Und es bedarf natürlich erstmal Anfangsinvestitionen. Auch das Thema Internationalisierung kostet zunächst mal Geld. Es ähm, äh, sind aber Investitionen in unsere Partner und in unsere Märkte, aber vor allem eben in unsere Partner, die jetzt halt äh, auch sehr stark äh, äh, eben in Richtung äh, Internationalisierung denken und, und wir wollen halt auch äh, als, als ja, Partner des Vertrauens an deren Seite äh, hier die Investitionen eben tätigen, um dann gemeinsam in Europa erfolgreich zu sein. Also für uns eigentlich eine ganz natürliche Weiterentwicklung. Konsequent äh, des Geschäftsmodells, was wir jetzt seit fünf Jahren sehr erfolgreich in Deutschland und über Passport auch in einige anderen Länder betreiben.
1: Und wie siehst du euch im europäischen Vergleich jetzt? Gibt es da, ich, also ich kenne den Markt dann zu wenig, in dem ihr euch bewegt, gibt es da Konkurrenten, wo ihr jetzt sicherstellen müsst, dass ihr schneller sein müsst als die?
2: Ja, es gibt, äh, also der, der Bereich äh, Banking as a Service äh, ist ja attraktiv. Das heißt, natürlich gibt es auch, äh, auch Wettbewerber, die in diese Märkte jetzt entsprechend eben, äh, entsprechend eben reingehen. Ich glaube aber, dass in dem Setup, wie wir es haben, als, als äh, Technologieunternehmen mit einer, mit einer Vollbank-Lizenz äh, doch immer noch ziemlich einmalig unterwegs sind. Viele unserer Wettbewerber sind ähm, in, in komplexeren Setups unterwegs, indem sie dann äh, selbst vielleicht gar keine Lizenz haben, sich sondern äh, Lizenzen von Banken bedienen, was ein komplexeres Setup ist, oder eben mit rein E-Money-Lizenzen äh, Lizenzen, ähm, bestimmte Produktteile eben anbieten können, aber Lending zum Beispiel eben nicht.
1: Mhm. Und sag mal von den wichtigsten Geschäftsfeldern, ich verstehe, das Kreditkartengeschäft ist für euch wichtig. Ähm, wird sich das nochmal noch mal, äh, erweitern? Also siehst du neue Produkte, die jetzt bei euch in diesem Jahr kommen?
2: Ja, wir sind immer am Produkt bauen. Also wenn du heute auf die Solaris Bank ähm, schaust, haben wir, haben wir vier, vier Geschäftsbereiche, vier Units. Ähm, da ist die äh, Digital banking Cards und Payment Units äh, sicherlich die größte, aber wir, wir sind ja auch, auch mit Lending äh, gut unterwegs. Wir haben äh, ja gerade gestern auch ähm, announced, dass wir jetzt äh, mit Brokerage im Kryptobereich aktiv sind, neben dem Custody-Thema. Das heißt, wir haben ein komplettes äh, Ökosystem rund um digitale Assets gebaut. Äh, Würde ich da auch nochmal wirklich hervorheben wollen, dass das, äh, glaube ich, in dem Setup, äh, wie wir es haben, unter, innerhalb, innerhalb einer Bankengruppe glaube ich auch ziemlich, ziemlich einmalig ist und ja, so, so entwickeln wir uns, so entwickeln wir uns eben immer weiter und das ist ja das Schöne, wenn du, wenn du gerade Fintech-Unternehmen auch als, als Kunden hast, die ja immer sehr innovativ unterwegs sind und der Zeit auch voraus, dann ist es natürlich spannender, auch Innovationspartner zu sein und auch weiter in die in die Produktbreite und produktiver auch zu investieren.
1: Okay, okay, Jörg, also von meiner Seite aus vielen Dank erstmal, wir sind durch. Gibt es noch was, was du ergänzen möchtest?
2: Nein, ich glaube, du hast es, ähm, du, hast die Fragen, du hast die wichtigen Fragen gestellt. Ich glaube, ähm, äh, wir sind sehr, sehr stolz auf, auf das, was wir erreicht haben. haben ja gestern, wenn ich das vielleicht noch kurz anmerken darf, äh, den FinTech-Award von. Payment und Banking bekommen als Fintech des Jahres. Ach, Entschuldigung, das habe ich gar nicht
1: mitbekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
2: ja 2020, was, was natürlich eine tolle Auszeichnung für unsere ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist, aber auch sicherlich eine, eine tolle Auszeichnung für die ganzen Partner. Denn wir sind ja nur erfolgreich, wenn unsere Partner erfolgreich sind. Und insofern haben wir das dann stellvertretend für unsere Partner auch gerne angenommen gestern. Ja. Fantastisch, Jörg. Also Glückwunsch nochmal dazu. Dann vielen Dank für das
1: Gespräch und wir bleiben einfach in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt, sprechen wir wieder drüber. Ja? Immer gerne. Ich Bis danke. dahin, Jörg. Ciao. Danke. Ciao. Ja, das war also Jörg Diewald, CCO der Solaris Bank und wir machen direkt weiter mit Oliver Mackprank. Er ist der CEO von Mais Mobility. Hallo, Oliver. Schön, dass du da bist. Ah. Hallo. Super. Ähm, ihr habt äh, Quartalszahlen oder Jahreszahlen veröffentlicht. Vielleicht möchtest du uns mal abholen. Es war ja irgendwie ja wieder erwarten doch ein sehr gutes Jahr.
0: Ähm, ja, also ich glaube, Corona hat einfach äh, viele Unternehmen, aber insbesondere auch äh, Mobilitätsfirmen vor, vor noch nie dagewesenen Herausforderungen gestellt. Ähm, und äh, ich sag mal, als wir 2019 äh, hier an den Start gekommen sind, äh, als, als äh, Management-Erweiterung, haben wir ja schon einige... Äh, Einige Ziele offengelegt und ähm, ja, auf Rückfrage zu diesen Zielen, insbesondere der Profitabilität, ähm, ja, geben wir gerne Antwort und ähm, sind stolz auf das, was wir letztes Jahr auf jeden Fall erreicht haben damit.
1: Mhm. Äh, muss ich mal abholen, ihr seid ja ein Startup, bei euch ist Lukas Gedoski unter anderem, äh, ich weiß nicht, Gründungsmitglied oder, oder Business Angel. Äh, wieso wollt ihr jetzt schon profitabel werden?
0: Na, ja, ich, ich denke, das Thema profitabel werden ist halt nicht so nicht so relevant wie einfach die Profitabilität einfach im Auge zu behalten und, uh, und insbesondere auch darzulegen, dass es möglich ist. Ähm, Lukas ähm, hat bei uns die die Series A äh, damals gemacht und, und ist da dann an Bord gekommen und viele Mobilitätsstartups, wie ähm, gesagt, haben das bislang nicht geschafft. Auch die Großen jetzt beispielsweise Uber, Lyft, ne, die auch IPOs hinter sich haben, ähm, haben es halt noch nicht irgendwie langfristig bewiesen und das ist immer so ein ich sag mal ein Vorurteil der Branche gegenüber. Insbesondere Carsharing, wenn man sich die großen Player am Markt anschaut, ähm, die, die teilweise schon seit über, über zehn Jahren da sind, ähm, haben das einfach bislang noch nicht geschafft, vielleicht noch nicht als Ziel gehabt, kann ähm, man jetzt so oder so sehen. Ähm, und das ist einfach ein Stigma, den wir einfach unbedingt ähm, ja, widerlegen wollen. Ähm, Carsharing steht vor, vor vielen Herausforderungen. Ähm, Profitabilität ähm, wird der Branche einfach äh, abgesprochen. Ähm, Klima und, und ökologische Ziele und ich finde, unser Ziel ist es einfach da nach und nach diese, diese Stigmatisierung aufzubrechen und zu beweisen, dass Sachen gehen.
1: Hm. Du bist ja schon in der ganzen Branche ein relativ alter Hase. Ne? Du hast ja, wenn ich es richtig weiß, CarJump mitgegründet. Ne? Ja,
0: ja. ja. alter Hase klingt jetzt ein bisschen <lacht>
1: hart. Ja. Aber, ja. aber ist schon so, ne? und dann warst du bei Moja und jetzt, jetzt bist du quasi bei Miles. Ähm, wieso bei Miles? Also wieso, wieso hast du dich quasi für dieses Modell entschieden?
0: Ja, ich finde einfach die, die Agilität einfach unglaublich ähm, spannend und, und auch ähm, ja, dienlicher, sage ich mal, insbesondere wenn es solche Themen wie Profitabilität oder, oder auch ähm, auf un ungeahnte Herausforderungen ähm, treffen, ist einfach diese dieses Agile ähm, einfach enorm wichtig. Ähm, auch ein Stück weit diese, diese Herstellerunabhängigkeit, ja, also wirklich, ähm, sag ich mal, Geschäftsentscheidungen oder Produkterweiterungen oder, oder Kundenbedürfnisse zu bedienen, ähm, frei von, ähm, sage ich mal, äh, Zielen einer Muttergesellschaft, sondern einfach aufs eigene Geschäftszweck ähm, gerichtet. Ähm, sehr spannend, einfach.
1: Mhm. Aber vielleicht musst du trotzdem nochmal euer Modell erklären, weil das ist ja, das grenzt sich ja sehr klar auch ab zu anderen Carsharing-Anbietern, ne?
0: Ja, also ich meine letztendlich gegenüber Kunden haben wir einfach eine kilometerbasierte oder eine distanzbasierte Abrechnung primär. Das heißt, man bezahlt bei uns für die zurückgelegte Strecke. Das finden wir einfach transparent, fair. Der Weg von zu Hause ins Büro oder der Besuch der, der Oma, sag ich mal, am Wochenende oder wie auch immer, ist einfach immer vorher klar, was das kostet. Und das hat natürlich auch für uns ist das super. Ich meine, viele unserer Kosten sind ja auch einfach variabel. Die kann man auch auf den Kilometer rückrechnen. Also es ist quasi für den Nutzer und für uns einfach ein faires Miteinander dadurch. Und jetzt gibt es euch so seit ungefähr zwei Jahren, ne? Nee, äh, meist gibt es quasi seit 2016 bereits. Ähm, damals von, von Alex Eitner und, und Florian Haus gegründet. Die sind ja immer noch hier bei uns im, im, im Team. Ähm, genau, aber jetzt sagt man, in den letzten zwei Jahren sind die Sprünge vielleicht ein bisschen andere gewesen.
1: Ja, ähm, wie, also dann vielleicht musst du mal eben ein bisschen erzählen auch, wie habt ihr euch denn entwickelt?
0: Ja, also ähm, ich sag mal, ich bin mit, mit A. Wie Christianson, dem äh, zweiten äh, Geschäftsführer und CFO äh, 2019, dazugekommen. Ähm, vielleicht einfach der Vergleich 2019 zu 2020. Ähm, 2019 mit, mit knapp mehr als 5 Millionen Euro Umsatz, ähm, ich sag mal städteweise primär in Berlin, gerade in Hamburg äh, gelauncht, äh, unterwegs gewesen. 2020 schauen wir auf ein Jahr irgendwie mit über 20 Millionen Euro Umsatz, ähm, ja, also eine Vervierfachung des Umsatzes äh, und einfach einen geografischen Footprint, wo wir in Berlin der größte Carsharer sind äh, mit, mit Abstand, in Hamburg sehr groß. Äh, wir sind in München und Köln und Düsseldorf mit einer Transporterflotte vertreten. Ähm, also ich sag mal, die, ähm, die, den Impact, den wir einfach haben können in den, in den Städten, die wir bedienen, ist einfach deutlich größer und, und herangewachsen äh, in dieser Zeit. Und ein Stück, was auch interessant ist, ist sicherlich, dass wir seitdem immer mehr auch in diese flexible Nutzung ähm, uns reinbewegen. Also bei uns geht es nicht nur darum, irgendwie eine Viertelstunde von A nach B zu fahren, sondern auch Tagespakete und Wochenpakete, ähm, um wirklich dem Kunden sicher zu, also sicherstellen zu können, dass er einfach kein eigenes Auto braucht. Äh.
1: Also bin ich erstmal ein großer Freund davon, muss ich sagen. Jetzt mal unabhängig von euer Modell, aber aus meiner Sicht, also ich fahre fahr selbst zwar Auto, aber ich habe kein Auto und bin eben Nutzer solcher flexiblen Lösungen. Also von daher total nachvollziehbar. Ich frage mich immer, wie viele Autos braucht eigentlich eine Gesellschaft? Was würdest du denn sagen?
0: Ah, ich glaube, das ist echt eine sehr interessante Frage und ich glaube, das ist auch so eine, so eine, so eine in sich, so so eine moralische frage so was 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 irgendwie tolerabel ist gegenüber so convenience ja ähm, ist es ähnlich so wie viel fleisch muss eine gesellschaft essen oder 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 so andere ähm, so andere äh, fragen ja wo, wo so eine so eine mischung aus aus so freiheit versus so ähm,
1: ja, wobei, wenn ich kurz einhaken darf, also mit Fleisch, das betrifft mich ja tatsächlich persönlich dann, ne? Das ist also quasi, wenn, wenn, wenn du Fleisch isst, ähm, und eine Gesellschaft hat quasi eine Maximalmenge an Fleisch, die sie konsumieren kann, dann kann ich kein Fleisch mehr essen. Äh, wo, wohingegen bei dem Auto, ein Auto steht ja irgendwie größtenteils rum, das ist, ich weiß nicht, so 22, 23 Stunden steht ein Auto rum. Da frage ich mich eben tatsächlich, wie viele, also ist, vielleicht kannst du auch mal den Besitz von Autos einfach mal deinen Blick da drauf nochmal irgendwie vielleicht mitteilen, weil das, also da, da ist ja, da sind wir ja schon, glaube ich, an so einer fast so bei so einem Paradigmenwechsel gerade, oder?
0: Absolut, ja. Und ich glaube, was ich damit mit dem Fleischvergleich irgendwie darlegen wollte, ist einfach, es ist für viele Menschen, es immer noch Deutschland, ne? Ist einfach immer so das Verbinden von Freiheit und irgendwie, man möchte das einfach für sich haben, ist auch vielleicht irgendwie eigentumsgetrieben. Ähm, grundsätzlich braucht man es nicht, ja. Also ich meine, alle Zahlen belegen, dass äh, dass man eigentlich einfach kein Auto braucht, insbesondere in urbanen Räumen, wo der ÖPNV gut ausgebaut ist, wo es Mobilitätsalternativen gibt. Brauchen tut man es nicht. Ja? Jetzt, ich glaube, das ist so der Punkt, ne? man man hängt sich dann so an, an, an Edge-Cases so, so ein Stück weit auf. Ja, was ist denn, wenn ich irgendwie äh, einmal eben alle sechs Monate meine Eltern irgendwie 450 Kilometer entfernt besuche oder äh, doch mal irgendwie in den Urlaub fahre äh, oder doch mal zu Ikea muss? Also diese mal, 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 äh, was ist wenn äh, Fragen stelle. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung, die wir halt irgendwie annehmen, zu sagen, ey, wir, wir bedienen all diese Cases, äh, um einfach den Menschen wirklich, und das ist das führt einfach kein Weg dran vorbei, man muss den Menschen einfach davon von sich aus überzeugen, so das braucht man nicht mehr.
1: Und was wird du, denn, also ich habe jetzt gesehen, bei euch gibt es auch in der Pressemeldung einen Ausblick äh, 2021. Vielleicht müssen wir nochmal darüber hinaus sprechen, aber auf jeden Fall war dazu lesen, dass ihr unter anderem auch Vororte äh, erschließen möchtet. Wie kompliziert ist das für euch? Also wie, vielleicht musst du noch mal euer Modell erklären, also ihr Großstädte kann ich natürlich nachvollziehen, aber ab welcher, weiß nicht, Dichte funktioniert euer Modell überhaupt?
0: Ja, also ich glaube, Vororte ist so ein Thema, was wir bereits bereits erschließen und in den Städten, wo wir sind, also in, in Berlin beispielsweise, ob es jetzt irgendwie Zehlendorf, Weißensee ähm, oder oder ich sag mal die angrenzenden Außenbezirke, da, da gehen wir bereits rein. Ja, ähm, ich glaube, eine Herausforderung wird einfach immer immer wieder sein, so ähm, kleinere deutsche Städte oder kleinere europäische Städte mit mit geringeren Einwohnern wo die Autobesitzquote einfach sehr hoch ist, ähm, wo der ÖPNV vielleicht ein bisschen schlechter ausgebaut ist. Das sind, sage ich mal, so die, die, die echten äh, so Knackpunkte an, an dem Modell, ähm, weil wir möchten natürlich auch nicht, dass der Nutzer nur, nur unsere Autos verwendet. Ja? Also, ähm, ich sage mal, unter normalen Umständen, wenn der Mensch irgendwie drei Fahrten am Tag macht, irgendwie zur Arbeit, zum Supermarkt und zurück nach Hause, einfach mal als Beispiel, ähm, möchten wir auch nicht, dass er unser Auto die ganze Zeit verwendet weil wenn man das tut dann ist der Gedankengang von von Eigen also Autofahrten halt nicht weg wir wollen ja schon dass der Mensch irgendwie mal Fahrrad verwendet mal ÖPNV fährt mal unsere Autos verwendet oder sich auf alte alternative Modi halt äh, umstellt und insbesondere in den Vororten wo der ÖPNV oder diese Alternativen auch ein bisschen schwächer sind ähm, ist das einfach eine Herausforderung
1: hm. ihr habt relativ wenig Kapital aufgenommen bis jetzt ne würde ich auch so empfinden, ja. Ja, wie kommt das? Also ist das, ist das kein kapitalintensives Spiel, in dem ihr da seid oder, oder macht ihr das einfach cleverer <lacht> als
0: andere? Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein kapitalintensives Geschäft, wo wir sind. Ich sag mal, wir, wir schauen einfach, uns ist das einfach enorm wichtig, da kapitaleffizient unterwegs zu sein. Ich sag mal, viele, ich möchte da jetzt keinem irgendwie zu nahe treten, aber die, die Branche ein Stück weit ist natürlich auch geprägt von so, ja, von Pressemitteilungen, von riesigen Gründen und und, und und wie sehr man das in den Vordergrund stellt. Ähm, bei uns war einfach schon Day One einfach die Bottom Line einfach enorm wichtig. Äh, nicht zuletzt auch einfach, weil wir auch einfach eine ökologisch nachhaltige Wirkung erzielen wollen und wir glauben einfach, dass sie auch ökonomisch sein muss. Ja, Also ähm, wenn man irgendwie es schafft, schwarze Zahlen zu schreiben oder wirtschaftlich zu, zu agieren und dabei auch noch irgendwie einen Klimabeitrag leistet, ist es dann auch wirklich nachhaltig. Ja, irgendwie ökologisch nachhaltig zu sein, aber die ganze Zeit irgendwie Geld zu verbrennen, das hat halt auch ein Ende irgendwann.
1: Ich hatte ja den Christoph Egels hier, den, ich weiß nicht, Verbandsprecher von Plattform Shared Mobility gerade im Podcast und äh, da seid ihr ja auch, das ist ja quasi dieser Free-Floating-Verband und da sind dann ja eben auch die ganzen E-Scooter-Verleiher, also äh, was ich, Tier und Void zum Beispiel mal, die haben ja Riesenrunden abgeschlossen, und ich meine, das sind ja nur Roller. Also jetzt und jetzt kommt ihr mit mit Autos und äh, habt also einen Bruchteil dessen. Ich glaube, also ich habe jetzt ich, vielleicht ist es falsch die Information, aber ich glaube, das waren so sechs Millionen oder so, die ihr eingesammelt habt, ne?
0: Ja, in Summe ist schon in Summe schon ein bisschen mehr. Ja, es ist irgendwie knapp äh, knapp zweistellig. Ähm, mhm. Aber also, also verhältnismäßig
1: ich, gering. Ne, ich glaube, ja. hier Mobility hat irgendwie 200 Millionen oder so. Ich habe es jetzt gerade nicht nicht nachgeschlagen, aber gigantische Summen auf jeden Fall, ne?
0: Ja, wobei man sagen muss natürlich, dass sie auch deutlich breiter also deutlich verbreiteter sind als wir, sind auch über die deutschen Landesgrenzen halt hinaus, ähm, irgendwie mehrere, also im zweistelligen Bereich halt Städte. Ähm, also der Landgrab, der bei denen halt irgendwie vor zwei Jahren irgendwie ausgerufen wurde, als äh, ich sag mal die, die Micromobility Wars gestartet sind, äh, man wird sich vielleicht daran erinnern, war halt auch einfach ein Stück weit anders, ja. Ähm, ich meine, Carsharing gibt es einfach seit 2008, meine ich, irgendwie, oder Free Float Carsharing ähm, das ist so ein, so ein etwas veralteter Markt. ja. Da, da geht es wirklich darum, so die, die Economics und, und die Funktionsweise und das operative Geschäft ähm, nachhaltig zu beweisen ähm, Investoren gegenüber, weil ähm, es war nicht so, ey, lass mal als Erster in, der, in die Stadt rein und einfach zusehen, dass wir da als Modell wahrgenommen werden, bevor der Wettbewerb kommt. Also das steht so ein bisschen vor anderen Herausforderungen.
1: Das heißt also, die Story ist im Prinzip, die, die zieht nicht mehr so und, und äh, sorgt auch entsprechend für nicht so viel Kapitalzufluss.
0: Ja, das hat man halt auch nicht gesucht. Also muss man auch fairerweise sagen. Also es war auch nicht so, dass man, ähm, man hat einfach Herausforderungen. Ich finde es auch nicht verkehrt, irgendwie sich in zwei oder fünf Städten erstmal zu beweisen, bevor man sagt, ey, lass uns bitte die Komplexität ähm, uns auch noch aufheben, irgendwie in, in 40 Städten zu sein.
1: Dann vielleicht letzte Frage, wo steht ihr denn so in einem Jahr? Was würdest du sagen, was sind so die wichtigen Meilensteine von, von diesem Jahr, die ihr erreichen
0: wollt? Also wie, wie, wie angekündigt, also uns wäre es einfach enorm wichtig, einfach wirklich ähm, Einfach eine Kleinstadt zu versuchen, ja, ähm, da irgendwie mit ähm, mit der Politik da in, in den Austausch zu gehen, um, um sowas halt auch wirklich ähm, nachhaltig zu betreiben. Das wäre einfach enorm wichtig. Äh, und ansonsten würde ich sagen, dass wir einfach ähm, weiter unseren Kurs fahren. Ähm, also wie gesagt, vor 18 Monaten angekündigt, ähm, Profitabilität auf allen Städtenebenen, ähm, trotz Corona geschafft, sogar gesamtunternehmerisch. Ähm, und ich glaube, im nächsten Jahr geht es wirklich irgendwie auf das Ziel Gesamtunternehmensprofitabilität. Mhm.
1: Stark. Dann drücke ich mal die Daumen, dass das so eintritt. Und äh, ja, dann entweder besprechen wir uns im Jahr wieder mit den nächsten Zahlen oder vielleicht vorher, wenn es die nächste Runde gibt oder so. Ja, sehr gerne. Toll. Du, vielen Dank und schönes Wochenende. Ebenfalls. Bis dann. Ciao, Oliver.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Oliver Mackprank von Mais Mobility und das war die Sondersendung am heutigen Nachmittag. Wir sind durch, wir hören uns morgen früh wieder. Morgen bei uns zu Gast als Investmentexperte Martin Janicki von Cavalry Ventures hier aus Berlin. Wird auch wieder spannend. Von daher, ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Ansonsten wünsche ich euch einen tollen Tag und ja, bis dahin. Ciao.